0: Witaj U Janoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o urokach i urokach kreatywnego życia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam twórczym osobom kreatywnie rozbłysnąć, inspirując, motywując i skłaniając do refleksji. Dziś witam się z Wami w wyjątkowym dla mnie odcinku, Bo wierzcie lub nie, ale mimo tego, że do pisania siadałam w ciągu ostatnich miesięcy z niesamowitą wytrwałością, z dużym poświęceniem, z dużą motywacją, to jakoś nie wyobrażałam sobie, nie myślałam sobie o tym momencie, w którym moja powieść, przynajmniej jej pierwszy szkic, będzie skończona. I w końcu to się stało. Stało się już jakiś czas temu, bo ostatnie zdanie, ostatnią kropkę w pierwszej wersji powieści postawiłam 7 maja, czyli dwa dni po moich 28 urodzinach. I to było dla mnie niesamowite przeżycie. Cały tydzień, kiedy pisałam ostatnie już rozdziały, ostatnie już fragmenty, to było dla mnie jedno wielkie świętowanie jedno wielkie, niesamowite szczęście i też takie rozkoszowanie się samym procesem kończenia pisania, co jest dla mnie zupełnie nową rzeczą, bo ja przez bardzo długi czas działałam w ten sposób, że cieszyłam się dopiero, kiedy coś zrobiłam, kiedy coś osiągnęłam. I to też jest taki najlepszy papierek, lakmusowy zmian, które w ogóle zaszły w mojej głowie, w moim życiu, między innymi ze względu na terapię. O tych zmianach opowiadałam Wam więcej w ostatnim odcinku podcastu, w lekcjach, które wyciągnęłam z terapii przed 28 urodzinami, więc jeżeli ten temat Was interesuje, to Was oczywiście do nich odsyłam. Natomiast Jedną z najważniejszych rzeczy było to, że ja zdałam sobie sprawę, że ja chcę tworzyć nie dla efektów, bo wiecie, efekty są taką bardzo już oddzielającą się od nas rzeczą. Kiedy skończymy coś pisać, kiedy coś opublikujemy, kiedy to jest już oddane dla świata, dla innych ludzi, wówczas to przestaje być takim naszym wyłącznie skarbem, taką naszą rzeczą. tym z czego my możemy czerpać satysfakcję, oczywiście też z sukcesów recenzji, nie wiem, odbioru, oczywiście, że możemy czerpać satysfakcję, ale właśnie to stanowi dla mnie tą największą różnicę, że ja zdałam sobie sprawę z tego, że ja po prostu uwielbiam tworzyć, a nie mieć coś stworzone, więc tworzenie samo w sobie było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo przyjemnym procesem. I właśnie w trakcie tworzenia, w trakcie pisania zdałam sobie sprawę z tego, że w momencie kiedy pomyślałam o tym, że fajnie by było już mieć napisaną tę powieść, to tak się trochę na dłużej zatrzymałam. I stwierdziłam, że wcale nie, że ja wiem, że ja będę tęsknić, bardzo tęsknić do czasu, kiedy ja pisałam pierwszą wersję powieści, kiedy ja właśnie siadałam z moimi małymi rytuałami odpalania świeczek, kadzidełek, lampek, no tego, czego akurat potrzebowałam. I że to będzie taki moment, że jestem wówczas, byłam w takim momencie, który będzie takim takim moim miejscem, do którego będę wracać z sentymentem. I to było jedno z odkryć, które właśnie poczyniłam podczas pisania powieści, że samo pisanie bardzo, bardzo, bardzo mocno sprawia mi przyjemność. I o tym właśnie, o tym, co musiało się we mnie zmienić, żebym napisała powieść, Jakie rzeczy sprawiły, że ja tę powieść wreszcie napisałam, będzie ten odcinek podcastu, bo jak być może wiecie, ja zaczęłam pracować nad tą powieścią dosyć dawno temu. Wydaje mi się, że to było niecałe 3-2,5 roku przed zakończeniem pisania powieści bo latem, trzy lata temu byliśmy z moimi rodzicami na wyspie Uznam. Już kilkukrotnie opowiadałam tę historię, więc jeżeli słyszycie ją po raz setny, to wybaczcie, ale dla osób, które włączyły się do słuchania dopiero podczas tego odcinka albo przegapiły poprzednie wzmianki, powiem pokrótce, że wizyta na Uznam, a konkretnie zobaczenie jednego bardzo specyficznego domu właśnie w Heringsdorfie albo w Albeck, Było dla mnie potężną inspiracją, a w zasadzie nawet nie samo zobaczenie, ale to, że ja zwróciłam na niego uwagę, a mój tato odpowiedział na tą zaczepkę takimi słowami, ale dziwni ludzie muszą tam mieszkać. I musicie wiedzieć to o, o mnie i o moim tacie, że my bardzo często odbijamy od siebie takie właśnie różne kreatywne, fantastyczne, fantazyjne, szalone trochę pomysły i właśnie takie kreatywne, Kreatywne, jakby, nawet nie wiem, jak to określić, kreatywne stwierdzenia, kreatywne inspiracje. I pomoc na moją kolejną książkę też wyniknął z interakcji z moim tatą, więc. Um, no ja nie wiem, czy ja w ogóle, bycie jestem w stanie tworzyć książki bez mojego taty, na to wychodzi. Trochę się śmieję, ale w rzeczywistości dokładnie tamten moment był dla mnie momentem inspiracji do napisania powieści. I zaczęłam ją pisać od bardzo takiego krótkiego fragmenciku. Bardzo spontanicznie do tego podeszłam. To był taki moment, wydaje mi się, że jesienią, po tamtych wakacjach, gdzie napisałam taką maleńką wprawkę właśnie inspirowaną tym miejscem z punktu widzenia bohaterki, która się tam wychowuje. I zanim w ogóle doszłam do tego, czym ostatecznie ta historia, którą roboczo nazywam projektem Bursztyn, została teraz, no to musiało minąć dużo rzeczy, ja musiałam się wielu rzeczy nauczyć i wiele rzeczy musiałam pozmieniać. Bo ja do pisania tej powieści siadałam niezliczone ilości razy. To, ile razy ja ją porzucałam, to to myślę, że nie mieści się na palcach obu dłoni. Bo możecie sobie wyobrazić, że skoro coś zajęło mi te prawie 3 lata, no to to nie była raczej gładka, jednostajna, piękna, prosta droga do celu. No droga była bardzo kręta i wiele rzeczy mi się po drodze wywalało. Ja miałam dosyć duże trudności z powracaniem do pisania tej powieści, miałam dosyć dużą ilość podejść do chociażby nawet struktury. I w zeszłym roku, na początku stycznia... Tak, postanowiłam sobie, że będę pisać tę powieść i zaczęłam ją pisać od momentu, kiedy jakby przechodząc przez dzieciństwo mojej bohaterki i miałam tam już całkiem sporo, bo miałam kilkadziesiąt tysięcy słów i to było naprawdę bardzo bardzo takie wtedy pochłaniające, no ale przerwałam. No i przerwałam z wielu różnych powodów. Jednym z nich to na pewno było to, o czym wspomniałam Wam już na samym początku tego odcinka, czyli fakt, że ta presja efektu, nawet taka niekoniecznie uzewnętrzniona, niekoniecznie uświadomiona, ale taka chęć stworzenia czegoś, co będzie jakieś, co będzie dobre, co będzie na jakimś poziomie, była bardzo dużym efektem, bardzo bardzo dużym kryterium, według którego ja postępowałam, mimo tego, że nie myślałam o tym świadomie, mimo tego, że wiedziałam, że to nie jest najważniejsze i ostatecznie, że ja nie mam na to wpływu. I dzięki terapii dowiedziałam się tego i to tak po prostu sobie też przepracowałam emocjonalnie, że ja nie będę miała wpływu na to, jak ta powieść zostanie oceniona przez innych, ale mam wpływ na to, jak mi się będzie ją tworzyć, jak mi się będzie nad nią pracować. I myślę, że to była jedna z najważniejszych rzeczy, która pomogła mi no wreszcie tę powieść zacząć tworzyć tak na poważniej trochę i z takim pełnym zaangażowaniem, które poskutkowało tym, że ją wreszcie napisałam. Więc po prostu zaczęłam to robić Dla siebie, a nie dla innych. I to też jest dosyć ciekawe, bo pisząc powieść i słuchając w ogóle różnych treści na temat tego, jak się ją powinno pisać, co tam się powinno zawrzeć, bardzo istotną osobą jest czytelnik, czytelniczka. Poprzez naszą historię bardzo często to te osoby, które odbierają naszą książkę, chcemy transformować, chcemy przemieniać, chcemy wpływać na ich życie. Na tym bardzo często polegają historie, że zostawiają nas, odbiorców, w trochę innym miejscu niż chwilę temu, kiedy zaczynaliśmy naszą przygodę z daną powieścią, ale ostatecznie to, to jak ktoś odbierze i ostatecznie jak ktoś właśnie nie tylko oceni, bo mi nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby ta powieść, poniosła się jakimś większym echem, żeby była odbierana, żeby była doceniana, ale też o to, żeby wpływała bezpośrednio na drugiego człowieka. Więc wiecie, ten wpływ, te efekty, one nie były tylko w mojej głowie w takiej skali makro, ale też w takiej skali mikro. I każda z tych skal nie była skalą dobrą, bo jedyną skalą, którą powinnam była się kierować, to była skala mojej przyjemności. I skala tego, jak dobrze mi się pisze tę powieść, jak dobrze mi się spędza czas robiąc tę rzecz. Więc nauczyłam się robić rzeczy dla siebie. Nauczyłam się tworzyć dla siebie samej. Nauczyłam się tworzyć dla tej przyjemności, którą mam stworzenia. I to nie jest egoistyczne. To absolutnie nie jest egoistyczne, że robimy coś dla swojej przyjemności. To jest moim zdaniem jak najbardziej ok, jak najbardziej w porządku, chociaż też sama musiałam się tego nauczyć. Bo no właśnie, zawsze chciałam się przysłużać, zawsze chciałam być użyteczna, zawsze chciałam wpływać, zawsze chciałam pomagać. No a kiedy skupiłam się na sobie, ostatecznie okazało się, że jakby to była najlepsza droga do tego, żeby potencjalnie na kogoś tą powieścią wpłynąć, bo ona po prostu mogła zostać skończona. Więc na pewno robienie tego dla siebie, pisanie dla samej siebie, bo to lubię, bo to jest dla mnie ważne, bo w ten sposób się spełniam, było największym, albo przynajmniej jednym z największych faktorów, które sprawiły, że tę powieść napisałam. I takim totalnie przełomowym momentem, była dla mnie końcówka września zeszłego roku. Totalnie takim momentem, kiedy te wszystkie rzeczy, które sobie po drodze wypracowywałam, między innymi dzięki terapii, głównie dzięki terapii, w jakiś sposób zaklikały i pod koniec września stwierdziłam, że skoro uczę się, jak robić inne rzeczy, uczę się, jak pisać doktorat, jak prowadzić zajęcia, jak tworzyć treści do internetu, jak pisać newsletter, to czemu nie mogę nauczyć się tego, jak pisać powieść? I nie myślę tutaj o takiej warstwie tego, co kreatywne i tego, co skupione wokół kreatywności samej w sobie, bo dużo z tych rzeczy przepracowywałam wcześniej i w ogóle wszystkie odcinki mojego podcastu do tej pory, myślę, że też pokazują tę moją drogę do Z tego, jak ja się pogodziłam z tym, jak kreatywność wygląda, z jej kapryśnością, z jej zależnością od innych rzeczy, od presji, ale też od naszego samopoczucia, więc to jest osobna droga, którą też musiałam przejść, żeby zrozumieć kreatywność i też swoją kreatywność, jak ona w moim przypadku działa, ale dodatkowo zrozumiałam, że chciałabym się nauczyć po prostu pisania. I był we mnie pewnego rodzaju dysonans, bo wiecie, pisanie według schematu, który jest jakoś tam powiedzmy powszechnie stosowany, używany, promowany, czyli schematu struktury trzyaktowej, było dla mnie na początku po prostu odrzucające. To było dla mnie coś takiego, z czym ja nie chciałam mieć nic do czynienia, bo oczywiście ciążyła gdzieś tam we mnie presja na to, żeby to, co stworzę było wyjątkowe i żeby to nie podlegało jakimkolwiek schematom i strukturom najlepiej, żeby było wywrotowe i nie wiadomo jakie, ale kiedy zaczęłam zgłębiać się w ten temat, bo mimo przeciwności stwierdziłam, dobra, zobaczę, co mi szkodzi, nie? I zaczęłam słuchać, oglądać treści Abi Emons na YouTubie I to właśnie dzięki niej i też dzięki książce Tomasza Węckiego, jeżeli dobrze odmieniam nazwisko, jak napisać powieść, ja te struktury poznałam. I co śmieszne dosyć, dla mnie było to dosyć dosyć szczególne, osobliwe, śmieszne doświadczenie, zdałam sobie sprawę, że mimo tego, że ja nie robiłam świadomie tego typu kroków, to moja powieść jest w dosyć pokrętny, ale jednak w takiej swojej najgłębszej formie, najgłębszej strukturze. Ona jest zbudowana według według tego schematu. Bo wiecie, to też jest tak, że opowieści rządzą się swoimi prawami. Cały storytelling o tym mówi, ale opowieści w bardzo taki konkretny sposób mają siłę wpływania i transformowania człowieka. I mogą w konkretny sposób, jak najlepiej, że konkretny sposób opowiadania wpływa na naszą psychologię i jak najlepiej, najskuteczniej też wpływa na transformację. I po prostu z tych schematów się korzysta. I uświadomienie sobie, jak wiele treści, jak wiele dzieł sztuki i kultury bazuje na tym schemacie, takim najbardziej jaskrawym i siedzącym w moim sercu przykładem jest Duma i Uprzedzenie, Jane Austen, no to zrozumiałam, że wcale to stosowanie się do tego typu schematów nie świadczy źle o mnie jako o autorce. Nie świadczy źle o tym, co ja tworzę. To, że coś jest schematyczne, to nie znaczy, że nie może być oryginalne. To, że coś jest schematyczne, Nie znaczy, że nie mogę poprzez swoją indywidualność nadać temu zupełnie nowy i unikalny, dzięki temu, że to jest właśnie mój, ton. I to było fantastyczne odkrycie i to była kolejna rzecz, która sprawiła, że wreszcie to moje pisanie ruszyło. A raczej ja ruszyłam z pisaniem. No i będąc w tej e, sferze dowiadywania się o tym, jak tworzyć, dowiedziałam się o istnieniu czegoś takiego jak NaNoWriMo. E, czy NaNoRimo, e, bardziej po polsku, czyli wyzwanie napisania książki, albo przynajmniej 50 tysięcy słów, w listopadzie. Jest to bardzo popularne, szczególnie na anglojęzycznym YouTubie, wyzwanie, które... E, jest no, dużym, trudnym wyzwaniem, no i które wymaga też przygotowania przed. I wobec tego to ten okres przed, czyli październik, bo Nanorajmo odbywa się w listopadzie, a październik jest nazywany preptoberem od nazwy miesiąca i przygotowań, ze względu na to, że no, bez przygotowania powieści nie da się. Tak naprawdę napisać. Um, znaczy, oczywiście da się to spontanicznie robić. Są osoby, które w ogóle niekoniecznie potrzebują schematów ogarniania. No jakby, wiadomo, Osoby twórcze są bardzo różne, każdy z nas, każda z nas ma jakieś tam swoje preferencje co do tego w jaki sposób tworzymy, ale no takim powiedzmy wzorem w tym wezwaniu jest to, że w październiku przygotowujemy się do pisania. No i to przygotowanie może zakładać wiele różnych rzeczy. W moim przypadku to było przede wszystkim przeczytanie książki, jak napisać powieść i przejście przez kroki, które ona oferuje, sprawdzenie co na ten temat też mówi Abi. Emons, ja też, w mojej powieści jest bardzo dużo postaci, jest to powieść o dorastaniu, osadzona w szkole z internatem i bardzo chciałam, żeby to nie była tylko opowieść o jednej osobie, chociaż jest pisana z perspektywy głównej bohaterki, to bardzo chciałam, żeby ona była, zawierała też po prostu autentyczne, autentyczne w moim rozumieniu, wynikające z mojego doświadczenia, relacje z postaciami, które się tam będą pojawiały, więc tych postaci było naprawdę zajebiście dużo, więc też uporządkowanie sobie, kto jest kim, kto w jaki sposób też dokłada się do głównych motywów tej historii, kto w jaki sposób pomaga mojej bohaterce, kto ma jaką funkcję w fabule, no to było dosyć duże wyzwanie, więc na pewno poznanie moich bohaterów jakby może to być dosyć zawstydzające, ale no nie jest, nie odczuwam, że jest, ale robiłam, wybierałam też typy osobowości, jak może kojarzycie ten test Sixteen personalities i wybierałam właśnie z tego systemu MBTI osobowości dla moich bohaterów i wybierałam też ich typy z Enneagramu, czyli też takiego narzędzia, które bardzo często służy chociażby scenarzystom do tworzenia postaci, bo chciałam, żeby one były jak najsensowniej uwarunkowane psychologicznie i żeby one wydawały się prawdziwe, więc tych postaci tam jest dużo, więc chcąc stworzyć z nich takie postaci, które będą odczuwalne jako postaci wyciągnięte z życia, też musiałam włożyć dosyć dużo pracy. No i wykombinowanie całej struktury. I to był dla mnie największy przewrót, bo okazało się, że ta cała gigantyczna część, którą napisałam, może nie to, że nie ma sensu, gdzie ta część o dorastaniu bohaterki, ale ona nie, nie może być początkiem książki. Ona może, mogę ją wpleść we flashbacki, ale jeżeli chcę, żeby ta historia była pochłaniająca, to dużo sensowniej, ja też to bardzo mocno czułam, oczywiście to nie jest tak, że nie można w ten sposób pisać książek, m.in. Szczygieł. Dony Tarty jest pisany w sposób taki, który obejmuje dorastanie chronologiczne głównego bohatera, więc to jest super. Natomiast ja poczułam, że włożenie tego całego backstory do flashbacków, wplecenie w momenty, kiedy to jest najbardziej odpowiednie, będzie bardzo dobre dla tej historii. Więc ostatecznie wyszło na to, że muszę pisać tę powieść od początku. No oczywiście miałam miejsca, w których chciałam umieszczać te te fragmenty z przeszłości, no ale to też wymagało pracy. No i jak już sobie to wszystko ustaliłam, to wówczas zaczęło mi się pisać naprawdę dobrze. I ten listopad poszedł mi świetnie. Ciężko jest mi ocenić, ile słów tam napisałam, ale bo oczywiście, tak jak Wam mówię, włączałam też te, które miałam napisane wcześniej, ale to było tak pod 70 tysięcy słów, łącznie z tymi wklejanymi. Więc to się udało, ale to jest jedna właśnie z rzeczy, chcę to bardzo mocno podkreślić, że tym, co wpłynęło na to, że ja tę powieść wreszcie napisałam, było stworzenie sobie całej gigantycznej struktury. Było stworzenie sobie całego świata, Było zgłębienie wszystkich bohaterów, było przeczytanie, dowiedzenie się masy rzeczy na ten temat, więc takie poczucie stabilności wynikające z tego, że ja wiem, kto jest kim, kto jest jaki, kto co robi, kto by co zrobił w jakiej sytuacji, bo mając te, wiecie, zaplecze psychologiczne bohaterów, też mogłam w dużo bardziej wierny ich osobom sposób pisać chociażby dialogi. Więc mając ten cały gigantyczny zbiór, ja po prostu pisałam. Więc świadomość tego, co i jak chcę pisać, wynikająca z wiedzy, którą zdobyłam na temat tego, jak to się robi, oczywiście nie trzymajcie mnie za słowo, kiedy moja książka się już ukaże, bo jest bardzo duża szansa, że tam też odbiegam od takich nie wiem, jakichś takich bardzo stanowczych czy bardzo typowych elementów tego podejścia trzyaktowego, ale na pewno na nim bazowałam. Więc więc na pewno to było dla mnie zaskakujące, że to stanowiło dla mnie tak duże ułatwienie i że to wcale nie sprawiło, że ta powieść była w jakikolwiek sposób dla mnie w moim odbiorze, w moim tworzeniu płytsza. No ale później, po tym listopadzie, E, nastąpił kolejny zjazd i wróciłam do pisania dopiero takiego intensywniejszego, z tego co pamiętam w lutym, no ale to już nie było, wiecie, pisanie na skalę kilkudziesięciu tysięcy słów miesięcznie, bo, no, no bo nie bo weszły inne rzeczy i ja też po prostu nie miałam siły na taki wysiłek, nie bez przyczyny, tego typu wyzwanie jest raz w roku, więc pisałam sobie po kilkanaście tysięcy słów miesięcznie, ale zanim wróciłam do tego pisania, musiałam sobie na nowo po prostu poukładać rzeczy i okazało się, że po raz pierwszy w życiu mam blokadę wynikającą, blokadę twórczą, wynikająco z tego, że jestem po prostu zmęczona jakimś projektem. I wiecie, na początku próbowałam takich narzędzi typu to, co zawsze robię, czyli jakieś takie zainspirowanie się, pójście na randkę artystyczną, nie wiem, kupienie sobie jakichś pocztówek czy rzeczy związanych z tym, o czym piszę teraz. No i to nie działało. I moja przyjaciółka Kasia, matka na tego podcastu, powiedziała, że stara, chyba jesteś po prostu zmęczona i no... To też Dla mnie to jest bardzo takie, było bardzo przezroczyste, ale ona zwróciła uwagę, że napisałam powieść i dziwię się, że nie chce mi się teraz pisać dalej, w sensie, że napisałam gigantyczny kawał tej powieści, więc potrzebowałam odpocząć, dlatego wróciłam do pisania dopiero w lutym, ale jak już wróciłam, no to już poszło, to już zaczęło mi się udawać pisać regularnie, no i tutaj bardzo ważną rzeczą było to, że ja byłam na siebie bardzo, bardzo, bardzo uważna. Po prostu zdecydowałam, że będę uważnie przyglądać się temu, co się we mnie dzieje i jak ja się czuję w związku z pisaniem. Bo ja też nie chciałam, żeby to ten proces był przemocowy. Pamiętacie początek podcastu? Ja chciałam, żeby to była dla mnie przyjemność. Więc zaczęłam szukać sobie sposobów i metod na to, żeby to było dla mnie jak najprzyjemniejsze. I okazało się, że wcale nie jest to dla mnie pisanie po, nie wiem, 400 słów, jak mówi Riena Heras, którą w ogóle odcinek podcastu macie, więc serdecznie polecam. Mówi tam o swojej właśnie wydanej niedawno powieści. Nie jest to pisanie codziennie po niedużym fragmencie, ale to jest rotowanie z innymi moimi zajęciami w ten sposób, że ja przez tydzień, przez pięć dni, bo też nie lubię chociażby pisać w weekendy, wolę sobie wtedy spędzać czas z moimi bliskimi, ale przez pięć dni w tygodniu pisałam po dwa tysiące słów dziennie. I to było dla mnie dużo lepsze, bo ja byłam w stanie się w dużo ym, intensywniejszym stopniu zaangażować. Ale też nie mówię tego absolutnie, żebyście jakkolwiek porównywały, porównywali się do mnie w tym zakresie. Też w momencie, kiedy już się rozpędziłam, czyli na końcówce kwietnia i na początku maja ja pisałam po około tysiąc słów na godzinę. To jest bardzo dużo, bardzo szybko, ale też zaznaczam, że miałam wykonaną gigantyczną pracę wcześniej, która mi pozwoliła na to, że ja nie musiałam się zastanawiać, co ja będę pisać, bo ja wiedziałam, co będę pisać, po prostu musiałam to napisać. W strukturze już to wszystko miałam poustawiane, więc było to naprawdę, naprawdę szybkie tempo, ale dużo lepiej mi się pracowało w ten sposób, że Zanurzałam się w to, więc na pewno to, co mi bardzo pomogło w napisaniu powieści, to bycie uważną na siebie. I rzecz, o której Wam wspominałam w ostatnim odcinku też, czyli właśnie z lekcjami, które wyciągnęłam z, z terapii przed 28 urodzinami, to jest to, że ja zaakceptowałam też fakt, że prawie jest ok, że prawie nie robi wielkiej różnicy, że przestałam wierzyć we wszystko albo nic. Czyli w momencie, kiedy ustalałam sobie cel na dany miesiąc, 20 tysięcy słów, ale z różnych powodów nie byłam w stanie do tego limitu dobić i zatrzymywałam się przy jakichś, nie wiem, 18 tysiącach, to zamiast cisnąć się, żeby napisać jeszcze te dwa tysiące słów, które by były słowami dużo gorszej jakości, byłyby dużo słabsze, ale też po prostu ich pisanie nie sprawiałoby mi przyjemności, ja rezygnowałam. Nie spełniałam swoich celów, nie spełniałam swoich wymagań, nie spełniałam tych powiedzmy w cudzysłowie składanych sobie obietnic, ale też uważam, że to nie do końca były obietnice. To były jakieś wyznaczniki, do których chciałam dążyć, ale które ostatecznie wcale o niczym nie świadczyły. Bo w momencie, kiedy ja się skupiałam na tym, ile miałam napisać, to ja zapominałam, ile ja już napisałam. Że nie pamiętam, kiedy ja w miesiącu napisałam 18 tysięcy słów. Przed tym, kiedy, przed tym gigantycznym wyzwaniem, powiedzmy, że to jest naprawdę dużo, i że ja naprawdę zbliżyłam się bardzo mocno do napisania powieści poprzez te 18 tysięcy. Więc po prostu zaakceptowałam to prawie i robiłam sobie te wyznaczniki, te cele dalej, ale kiedy nie czułam, że one są w zgodzie ze mną, to decydowałam się na to, żeby po prostu ich nie spełniać ale żeby się skupiać w dalszym ciągu na tym, co mam, a nie na tym, czego nie mam. I myślę, że to było przyczyną tego, że ja tak intensywnie świętowałam tuż przed ukończeniem powieści, że ja wiedziałam, że ja już mam prawie całą powieść i wiedziałam, że to prawie jest jest niesamowite, że jest czymś zajebiście ważnym, że że to jest to, że na to prawie składają się wszystkie te momenty, moje przeszłe momenty, pisania, że to są te długie godziny pisania, nie te kilka godzin, które mi brakuje do skończenia, ale właśnie, że w tym moim doświadczeniu, w tym moim zasobie są te długie godziny, te długie zdania, no po prostu cały ten proces. I w momencie, kiedy skończyłam pisać, Odczuwałam wielką satysfakcję, ale nie tak wielką, jak odczuwałam ją, e, kończąc powieść. I to też tym bardziej pokazuje kolejną rzecz, o której Was uczę i o której opowiadam od zamierzchłych czasów, czyli skupienie się na procesie, nie efekcie. I mimo tego, że ja o tym opowiadałam, to nadal nie było coś takiego, co przychodziło mi z łatwością. Ale wreszcie się przestawiłam. I to był dla mnie, to był dla mnie gigantyczny sukces. Że ja nie skupiałam się na tym efekcie, na tym co przyjdzie, na tym co będzie zakończone, ale właśnie na tym procesie, jaką radość sprawia mi sam proces. Więc to była też jedna z najważniejszych zmian, które rzeczywiście we mnie zaszły, a nie tylko w takim wiecie, deklaratywnym stopniu, nie tylko poprzez to, że ja coś oświadczyłam, że tak jest, ale że ja rzeczywiście to czułam. I na pewno tutaj też wielkie znaczenie miała w tym terapia, Więc tak, to są te rzeczy, które pomogły mi wreszcie napisać powieść. Po jej napisaniu byłam dosyć smutna, że ten etap się skończył. Już jest ze mną lepiej. Jesienią wracam do skracania tych 160 tysięcy słów do jakichś 89, życzcie mi powodzenia, bo to jeszcze oczywiście nie koniec pracy, nie koniec tego procesu twórczego wokół powieści, ale tak, teraz będzie on głównie polegał na usuwaniu, poprawianiu i zmienianiu. Natomiast podsumowując to, co pomogło mi wreszcie napisać powieść, no to przede wszystkim terapia i myślę, że bez terapii to by nie było możliwe, bo to Jak wiele rzeczy, które siedziały we mnie jeszcze od dzieciństwa, sobie przepracowałam podczas terapii, to jest naprawdę nieocenione i to pomogło mi w ogóle, to to zrewolucjonizowało to, jaką ja jestem osobą. Więc na pewno terapia, na pewno to, że robiłam, pisałam dla siebie i robiłam to dla swojej przyjemności, a nie dla innych i nie dla wpływu, chociaż pośrednio to też będzie wynik, ale tak, to, że robiłam to dla siebie, to, że robiłam to dla swojej przyjemności. Fakt, że ustaliłam sobie, co dokładnie chcę robić, co dokładnie chcę pisać i bardzo szczegółowo to sobie rozpisałam i opracowałam, to, że byłam na siebie w tym procesie bardzo uważna i sprawdzałam, co jest dla mnie ok, a co jest dla mnie nie okej, okay. To, że przestałam wierzyć we wszystko albo nic i zaakceptowałam prawie i niewypełnianie celów w stu procentach i to, że naprawdę, naprawdę uwierzyłam w to, że proces jest ważniejszy niż efekt i poczułam to też całą sobą. I to wszystko, chociaż tak teraz patrząc na to wstecz, to wydaje mi się to dosyć małą ilością rzeczy, które się przyczyniły do pisania, ale musicie mi uwierzyć, że w praktyce to była gigantyczna praca nad sobą, przede wszystkim nad sobą. I myślę, że nigdy nie przestanę wam powtarzać tego, że praca kreatywna to jest praca nad sobą, praca nad swoją głową, bo przez to, że kreatywność ma swoje siedlisko w naszych mózgach e, i, i właśnie poprzez nie, poprzez tworzone w nich połączenia się realizuje, to bardzo często te rzeczy, które w tych naszych głowach siedzą, są w stanie tą kreatywność powstrzymywać. I tak było w moim przypadku. Wiecie, ja wiedziałam, że chcę pisać od 14 roku życia. Ja zaczęłam pisać 14 lat temu. I w wieku 14-15 lat napisałam swoją pierwszą powieść. Teraz ostatnio do niej zerknęłam właśnie po zakończeniu pisania tej powieści i to nie była mała powieść, ona miała 90 tysięcy słów. Więc to było naprawdę dużo. Ja to siedziałam i dłubałam, będąc jeszcze w gimnazjum, ale od tamtego czasu bardzo dużo rzeczy gdzieś od pisania mnie odciągało. Więc musiałam sobie przepracować to, co mnie od pisania odciąga, po to, żeby móc z przyjemnością tworzyć, Więc myślę, że to jest podstawa i i podstawa właśnie tworzenia to jest uważność też na siebie, to o czym wam mówiłam, ta uważność na to, co my czujemy, co się dzieje, co się dzieje w naszych głowach, w naszym samopoczuciu, w naszych emocjach, no i też szukanie, szukanie, zadawanie sobie pytań, dlaczego ja teraz nie jestem w stanie pisać, dlaczego teraz nie jestem w stanie tworzyć, co się dzieje w mojej głowie, w moim życiu wokół mnie. I wierzę, gorąco wierzę w to, że każda osoba, niezależnie od tego, jak długo czy jak krótko jest w twórczej blokadzie, może stworzyć coś, co stworzyć pragnie. I oczywiście, akurat powieść to jest taki solidny projekt ale nawet powieść da się napisać, jak się przepracuje sobie różne rzeczy. I jeżeli ten temat powieści Was interesuje, to bardzo zachęcam Was do zapisania się na błyskleter. Link do zapisu macie w opisie, bo w najbliższym błyskleterze, który wyjdzie w poniedziałek za półtora tygodnia od publikacji tego odcinka, to znaczy 17 lipca. Będę przedstawiać Wam mailowo, wizualnie też wszystkie statystyki tej powieści, wszystkie takie, wiecie, formalne aspekty, więc opowiem Wam o niej na pewno więcej, niekoniecznie z fabuły, ale na pewno z procesu, będą tam twarde dane, które zbiorę specjalnie na ten więc jeżeli Was interesują takie aspekty pisania dokładnie co, ile, jak zajęło, to bardzo Was zachęcam do zapisu na błysk letter i też w odpowiedzi na tego maila będziecie mogli zadać mi pytania, na które odpowiem w zależności od ich ilości albo w osobnym mailu, Ale też myślę, że z dużym prawdopodobieństwem po prostu w osobnym odcinku podcastu, bo myślę, że ten temat pisania powieści jest bardzo ciekawy, więc koniecznie zadawajcie mi pytania, zapisujcie się właśnie na błysklater i w odpowiedzi zadawajcie mi pytania. Możecie też napisać, jeżeli nie chcecie się zapisywać na błysklater, możecie też mi zadać swoje pytanie na mój adres mailowy bezpośrednio: bezpośrednio.witejmałpa.umyślnikjanoszuk.pl No, więc to jest dla mnie bardzo ekscytujący temat. Mam nadzieję, że Wam też się miło słuchało o tym procesie. Pamiętajcie, że nie miałam tutaj na celu w żaden sposób Was zdołować czy podminować, ale też pokazać, że nawet osoba, która dużo mówiła o kreatywności, miała problemy z tym, żeby stworzyć to, o czego stworzeniu marzy, ale że da się to przepracować i da się dużo właśnie takich zmian często mindsetowych po prostu, oprócz tego, że też właśnie takiego, oprócz takiego gruntowanego, gruntownego przepracowania na przykład sobie też formalnych kwestii związanych, nie wiem, właśnie z techniką, strukturą, tego typu rzeczy, no to, że bardzo dużo wynika też z tego, co się dzieje w naszej głowie i z tego, jak podchodzimy do różnych rzeczy. Więc mam nadzieję, że to było dla Was nie dołujące, a inspirujące. I to tyle na dziś. Jeżeli czujesz, że wciąż mało Ci wiedzy, inspiracji i motywacji do kreatywnego życia i działania, po więcej treści zapisz się na błysk letter, czyli mailowe listy pełne błysku. Formularz znajdziesz na stronie wwwu ukośnik zapis. A jeśli lubisz słuchać u Janoszuk, wystaw mi proszę ocenę na swojej ulubionej platformie streamingowej lub poleć podcast bliskim twórczym osobom. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i niech błysk będzie z Tobą.